0: あるいはコーヒーを飲みながらラジオ感覚でお楽しみください。ヨギいのライブクラスで私翔子がウィーケンドのお昼と午後に3本ヨガのクラスを担当しています。毎週土曜日11時15分からウィーケンドフローヨガ土曜日の午後1時からウィーケンドインヨガそして日曜日の午後3時からローリスターティブヨガです。ぜひ、クラスでもお待ちしています
1: 。はい、皆さん、改めましておはようございます。ショーライブラリー、朝のくつろぎタイムの時間です。もうこのね、あのーコズライブラリー、皆さんからいろいろあのコメントとかいただいてとっても嬉しいです。あの始めたのはですね、今年に入って1月のちょうど半ばぐらいですけれども、この間、いろいろ、こう、エピソードをね、整理してて、あ結構、いろいろやってきたな、と思いつつ、私も皆さんと、に、こう言ったね、自分の見つけた、面白いな、っていう、こう、お話とか、言葉とかを、シェアするの、いろいろ調べると、またそれも自分に対してもね、すごく、いろんな意味で知識を深め、なんか実践しようっていう、いいきっかけとなっているので、改めてお礼を。あの、言いたいと思います。本当にありがとうございます。皆さんのサポートあってのこの、あの、時間です。えー、さて、私は今、日本に来てまして、いろいろ目まぐるしいスケジュールを<笑>、こなしてますけれどもね。はい、えー。そんな忙しいスケジュールの中、今、どう自分がするのがベストなのか、とか、風に考えれるようになったのは、今日これからお話ししていくこのマインドフルネスっていうことなんですね。マインドフルネスっていうのはこれからもっともっと話していきますけれども、なんかこう、今までそういったこう意識を持っていないときってもう忙しすぎて、うわーってなってただストレスフルになって、もう体は疲れ、心は疲れ、ね、えー、疲れすぎて私の場合はストレスが溜まると眠れない方に来るので、でもこのように忙しいスケジュールで回っていてもしっかり睡眠も取れてるし、あの、朝もちょっと眠たいながらもいつもと同じように起きれるっていうのは、やはり、あ、今こういうふうな時にどうしたらいいんだよっていうふうな気づきっていうのがね、あの、マインドフルネスっていうことをこう、知ってからできるようになってきたかなっていうのがありますあとは皆さんこのね、あの、長かったゴールデンウィーク長期休暇と仕事の忙しさ。そして今ちょうど忙しい時期とか、あとは、何でしょうね、休みとこう,まうと、また、生徒、とま休みの時も動いてることも多いと思うんですけれども。そのなんかアンバランスみたいになるとなんか疲れがね、心身とも出てきやすい時期でもあるのでちょうどいいタイミングかなと思って今日はマインドフルネスについてお話していきます。マインドフルネスって何そういえば私もう瞑想やってるけどとかよく聞くけどとかいう人がたくさんいると思うんですが今日お話していくのはマインドフルネスを実践すると実はこんなメリットがあるよっていうお話もしていきます。皆さんも実際ね、あの、マインドフルネス瞑想などして、いろいろ発見とかね、気づきとか、ああ、これはやらなくてよかったことだったんだっていうことにね、えー、クレアになったりすることもあったりすると思います。では早速、マインドフルネス。え少しあの、このマインドフルネスのね、どうしてこれが生まれたかみたいなことを、ちょっとした歴史、何か何度もえ歴史なども話してきますえ。マインドフルネスとは簡単に言えば、過去や未来ではなく、今この瞬間に意識を向けるという考え方です。特に最近ね、マインドフルネスは脳の、私たちの脳の疲労回復に効果があることが科学的に証明されているんですね。あと、欧米や日本でブームに、ね、なってますよね。もう、Google とか Facebook などの大きな企業でもたくさん取り入れられている方法ですえ。マインドフルネスとは、今言ったように、マインドフルネスの意味は、過去や未来ではなく、今この瞬間に意識を向けること。実は、マインドフルネスっていうのは、仏教にね、由来しています。この語源は、仏教の経典として使われている、古代、インド語である、パーリー語、パーリー語の、サティ、SATI ですね。SATI、サティ。や、サンスクリット語の、スムリティ、スムリティは、SMRTI です。とされています。これはどちらも仏教の禅の考えを表す言葉であって、念、または気づきという意味なんですね。念や気づき。そしてこれがマインドフルネスと英訳されて、世界中に広く知られるようになったということなんです。知ってましたか、ねで元々は仏教、ね。それをこうベースとして、えー、少し現代の、ね、現代人とか今の何でしょうね。時の流れにとても合っていると言われた、えー、マインドフルネスです。では次にマインドフルネスのもうちょっと掘り下げて、そのマインドフルネスの始まり、マインドフルネスが普及した背景についてお話ししていきます。マインドフルネスがこの世界中にたくさん普及するきっかけとなったのは、マサチューセッツ大学、この医学公明用刑事のジョン・カバット人さん。ジョン・カバット人博士とも言われてますね。名前ね。マインドフルネス瞑想を医療分野に最初に、医療の分野でしょ。医療の分野に最初に取り入れたことなんですね。その後、医療分野以外でも、アップルやグーグルなどの世界的大企業が社員研修の一環としてマインドフルネス瞑想を取り入れたことで知名度が一気に高まりました。私はあのもう Mac ユーザーなのでもう昔からね大好きですけどねはい、いつもこの小骨ライブラリーでもたくさん魔法の名言でスティーブ・ジョブズさんのね名言を紹介したりしてますがえー、この今名前が出てきたジョン・カバット・ジーンさんね、マインドフルネスの,あのグルーでもあります、えー。この方の本っていうのがいくつか出てて、もう皆さんも実際持ってる方とか、名前は聞いたことあるよっていう方もいらっしゃると思います。私が持ってるその本のいくつかの中では、一つは瞑想はあなたが考えているものではない。ね、もう一つはマインドフルネスストレス提言法。まあ、ジョン・カバット・ジンさんで調べれば出てくるので、もしなんか気になっている方は、あ、これ読んでみたいなってうので、ぜひ読んでみてください。え、このマインドフルネス瞑想が今の時代に多くの人になぜ支持されているのか。これは時代背景や企業が抱える課題が関係していると言われています。え、このようにね、もういろいろ、まあ、ヨガも、デバイスで受けられたりとかね、いろんなこう、インターネットのショッピングとか、できますよね。インターネットのこのような普及に伴って、私たちが一日に触れる情報量は、ここ20年ほどで爆発的に増えていくと言われています。実際そうですよね。まあいろいろコロナのことで外に出かける機会も少なくなった時っていうのは、ほとんど家にいて、そういうネットで、ね、買い物したり、仕事したりっていうのが、本当にそのようにシフトが私たちの生き方にも変わったというのもあると思います。そしてアメリカの市場調査会社が2020年5月に行った発表によると、2020年に全世界の生成消費が予想されている。こういうちょっとあの、舌を噛みそうな<笑>カタカナ語が続くんですけれども、デジタルデータの送料はおよそ 50K 59ゼダバイト。これすごい多いという意味ですね。この数値は、なんと、2020年には、2010年の約10倍にもね、増えてる。つまり、SNS などにより、私たちが情報に触れる機会がたくさんたくさん増えたことから、これはね、とっても便利なんだけれども、その反面ですね、私たちの脳は常に情報に触れており、脳は休む日が、ま、暇がないと言われています。ね。なので、よく、あの、暮らしても話ししてますが、私自身も自分に聞かせる意味で、こう、デバイスとかいろんなもうコンピューターですね、すべて。スマホとか、ちょっと、あの、リセットする。見ない時間を作るっていう時間を作るのも、意識的に大切だと思います。脳のね、休息のために。えー、他にですね、ビジネスにおいても、特に日本では労働力人口が年々減少していると言われてて、えー、そういった中で、あのー、業務効率化や生産性向上は急務、急いでいることになっていることで、こう世界を相手にしたグローバル競争など、これまでの日本経済では経験のないことに、ね、対応しなければいけない。そんな意味で、こういった、えー、先ほどちょっとお話しした、ね、あの、いろいろウイルスのことは全世界に広がりましたよね。その間、先の見えにくい変化の激しい時代となって、今もいろいろ変化を続けていますよね。そういった変化の早い中、こんな中、こういう状況の中で、例えば企業が生き残りを図るためには、常に情報を収集し、判断し、まあ実際私たちもその仕事に関係ないことに関しても生きていくための情報とかっていうのをね得るにはそういったいろんなメディアを利用することも必要となってきますよね。つまりそういった意味で脳を使い続けているってことになるんです。脳が休まない。また、働き方に関しても、私自身もそうだし、今、ここで聞いてくれてる方、皆さん、それぞれにいろんな変化があったと思います。ね、働き方に関しても、多様な働き方が、あの、推奨されるようになったり、自分なりの働く意味、またはその価値を考える時代となったと思います。住む場所、私も実際そうだし、人を引っ越しした人もいらっしゃるだろうし、仕事を変えた人、また仕事をなくしちゃったけど、自分がやりたいことを違うふうに見つけたっていう人もいると思います。ね。こうした環境の中で、環境の変化の中で,ですね、この私たちの働き方の環境を改善を図る試みとしては、とってもこういういろんなね、あの、インターネットを使うのは有意義なことなんですけれども、その反面ですね、大きな問題が発生しているんですね。それは先ほどから何度もちょこちょこ言ってる私たちの脳の疲れ、メンタルヘルスの問題も多発しているとおやいています。つまり私たち、今の時代を生きる私たちは脳やメンタルが結構ね、疲れている。そんな状況下にあります。なので、この脳の休息法としてマインドフルネスが求められている。クローズアップされているとも言われています。1970年から2020年の40年間で医療機械が著りく発達したことで、この私たちの脳の変化がリアルタイムで可視化できるようになったそうなんです。これはどういうことかっていうと、脳神経科学の科学者たちにより様々な研究が行われ、その結果、1970年には、わずか数件程度だったマインドフルネスに関する研究論文が、この2020年、3年前ですね、その数は2800件を超えたと言われています。このようにマインドフルネスが科学の対象になるということは再現性があるから、えー。そして1990年代頃、この脳神経科学では、脳の成長は実は幼少期ではほぼ終了し、ええー<笑>、ですよね。成長してから確実に衰えていくものと考えられてたんです。1990年ぐらいまではね。しかし、脳の可,可視化ができるようになってから、この考え方は改善されて、適切なトレーニングをすることで、私たちの脳は何歳になっても脳は新しいネットワークを形成し発達していくことが分かったと言われています。素晴らしいですよね。ね。その結果、現在ではマインドフルネスの実践によって脳の疲労回復や疲れにくい脳を作れることが脳神経科学より分かってきたと言われていることです。パチパチパチパチパチ。<笑>またね、この私たちの脳を意識的に使っていない場合でも、私たちの脳は人間が活動するために必要なネットワークを維持し続け、えー、キープしているため、最新の脳科学では脳は何もしなくても、何もしなくてもですよ。<笑>疲れることが分かったと言われています。これは、DMN と、こう、頭文字を取って DMN って言うんですけれども、何かっていうと、デフォルトモードネットワークという脳回路なんですね。この DMN、デフォルトモードネットワーク。英語なのに口が回らなかったです。はい。脳の消費エネルギーの60から 80% を占めてると言ってます。すごいじゃないですか。100あったら60から 80% ですよ。えー、そしてですね、このマインドフルネスなどを導入した瞑想、マインドフルネス、瞑想ですね。このデフォルトモードネットワーク、DNN の活動を抑制することができるという研究報告もされています。ここでまた隠し、えー。科学的には正しい私たちの脳の休めさせ方と言えるエビデンスが次々に、エビデンスというのはね、証拠ですね。が、次々にね、集まり始め、かけてます。では次に、このマインドフルネスね、ちょっと今ね、歴史とか、ちょっと難しい数字とか、カタカナ、英語とか出てきましたけれども、もっと次はわかりやすく。このマインドフルネスによって得られる代表的な効果はいくつか、ここから
2: お話してきます。まず、もう皆さん実践してて
1: 、あの、こういうことがあるよっていうことも出てきてると思いますけれども、まずはですね、私もそうです。集中力が高まる。これはですね、マインドフルネス瞑想を行うことによって集中力が高まるというのは、いろんなもういろんなごちゃごちゃごちゃごちゃしたいらない情報や思考を捨てて、深く集中することによって私たちの集中力がアップ。していきます。それに伴って、記憶力。情報型で、ね、結構記憶力とかストレスで記憶力が結構薄れてるという今の世の中なんですけれども、この記憶力とスピードも高まるため、私たちの普段何か行っている、別に仕事だけではなくてもいいんですけど、まあ家事とかもそうだし、まあ何かを学ぶことだったり、仕事の作業だったり、それの集中することによって効率化が図れるようになっていると言われています。なので、やはり、いろんな企業でこのマインドフルネスを取り上げられているっていうのもね、納得いきますよね。集中力が増して効率化がある。また、何度もこれをこう、マインドフルネスということを意識して繰り返すことで、自然と集中力が増していくようになるとも言われています。素晴らしい。そして、次。ストレス解消。ストレスが解消される。マインドフルネス瞑想では、ストレス軽減の効果もあると言われています。呼吸に集中することによって、私たちの、ね、ふって押し寄せてくる恐怖とか、あと、不安を司る。この変動体と呼ばれる脳のね、一部のね、活性化を抑えてくれます。つまり、ストレスが安らいでくる、和らいでくる、緩和されていきます。なので、日常的にマインドフルネス瞑想を実施することで、ストレスに関する遺伝子も減少すると言われています。遺伝子ですよ。すごいですよね。さて。次。よく眠れるようになる。これもね、私も実際ね、実感してますね。はいえー、眠りの質が悪い原因の一つ。これは皆さんももうわかっていると思いますが、自律神経の乱れがあるということです。これは原因の一つってことです。全部ってことはないですけどね。でも大きくそこを占めてます。自律神経、交換神経とね、副交換神経。どちらもいいバランスだといいんですけれども、どちらかが過剰になると、やはり、例えば副交換神経だけが優位になっちゃうと、えー、もうやる気がな,なくなったり眠くなったり、反対に交換神経だけがアクティブになりすぎると、もう眠りづらかったり、もうイライラしたり、気が上がったり、またこの交換神経、副交換神経の不安定さによって不安とか、先ほど出てきた恐怖とか、ね、いろんなことに心身にも、あの、影響を及ぼします。この人神経の乱れが、ね、あの、眠りの悪い質、ごめんなさい、眠りの質が悪い原因の一つになってますけれども、まあ、それ以外にもね、ありますよね。え、なので、マインドフルネス瞑想、マインドフルネスで生き方をしていくと、よく眠れるようになるとも言われています。私も本当実際そうですね。先ほども言ったように、ちょっとストレスフルになると眠りに影響するので、瞑想は本当に毎日ね、続けています。では次、抗炎症効果。これすごいですよ。マインドフルネス、マインドフルネス瞑想には抗炎症効果があると言われています。不安や恐怖を感じることで交換神経が優位になって、体にも影響を及ぼすと言われてますよね。繰り返しになって、なるんですけれども、マインドネス、えー、マインドフルネス瞑想をすることによって、自律神経のバランスが整い、抗炎症効果が得られるということです。すごいですね
2: 。他にはですね、これもね、あの、実際私も感じてますが、感情的な面で
1: すね。自分を思いやることができる。素晴らしい。マインドフルネスメソはネガティブな思考を素直に受け止めることができる。まあこれはジャッジしないという、ね、メソッドの一つありますよね。自
2: 分を思いやることができるようになります。例えば、嫌な出来事に
1: 出会って、ああ、悲しいと感じたとき。無理に感情をコントロールしようと思っても、結果的に我慢することになったり、もしくは、それを爆発したり、ということになったりしますよね。だけれども、このマインドフルネス瞑想をすることで、どのような感情でも素直に受け止められます。つまり、例えば、悲しいことがネガティブで悪い、とか、えー、怒っている自分は、ダメだ
2: 。あとは、ネガティブな意
1: 識を持っている自分は良くないとか、そんなね、いろんな、例えば、どちらかというと、まあ、完全にネガティブなのは、ネガティブイコール悪いというふうに判断してる。実は、それはそのままただらあるかま,まです。あ、私は怒っている。その後に理由づけをしないとか、あの、自己批判しないとか罪悪感持たないということですね。でも、自己批判はすることがあります。あります。私もあります。罪悪感も持つことがあります。でも、ここでマインドフルネスはどこが違うかっていうと、あ、罪悪感をしている自分、それだけです。責めた自分、それだけです。責めた自分がイコール悪い。ね。答えを
2: そこに出すんだけど、ただその事実だけを、こう、なん
1: でしょうね。認めていく。それが自分を思いやる気持ちが出てきます。まあ、これが、えー、だいぶ前のエピソードになりますけれども、自己需要とか自己肯定感にもつながってきますね。つまり、自分をケアしようと考えられるようになります。または意識するようになります。他には、ビジネスで役立つ効果っていうのはもちろん先ほど言ったんですけれども、あの、集中力が増すことによって、パフォーマンス、仕事のパフォーマンスが上がって、あとは、いつもなんか人の意見とかで、上司に聞いたり、同僚に聞いたり、また普段の生活でもなんか自分で決めれない。だけれども、自分の意思が、うっと、意思決定力がね、高まったり、ということもあります。ね、あとは、先ほどね、いろいろ、あの、感情的な身体的なことを少し言います。たけれども、他にはですね、身体的な健康に役立つ効果。これは、例えば、目いとか背中の痛みとか慢性的な健康問題とかが解消されたり、あとは、免疫力がね、これね、高まります。本当に高まります
2: 。あとは、精神的なこと、ね。あと
1: 、何でしょうね。もう、こう、不安とか恐怖っていうのは先ほど言ったんですけれども、そういったところからもう強くなれる。まあ、今度は、メンタルな免疫力がアップすると言ってもいいんじゃないかなと思います。では、ここでですね、皆さんいろんな場所にいると思うんですけれども、マインドフルネス呼吸法をやっていきましょう。あの、歩きながらでもいいし、電車に乗ってる人、聞いてる人も。えー、マインドフルネス呼吸法、たったの1分間です。えー、今日は1分間やっていきます。ね、まず、基本姿勢を取る。今、自分の歩いてる人は歩きながら。座ってる人は、ちょっと、あの、少しビートしてない人は、椅子に座ってたら足の裏が床につく。
2: 今、場所を変えれる人は、床に座ってみる。
1: そして、あの、今ね、歩いてる人とか、ね、あの、電車乗ってる人目を閉じるの難しいなって人は、運転してる人は、これは、あの、目を閉じたりしないでくださいね。はい、運転してる人は、ただ聞くだけでいいです。目を閉じれる人は、目を閉じて。体の感覚に意識を向けていきましょう
2: 。自分の今どこか体
1: がどこかに触れている感覚。歩いている人は地面や自分の靴。座っている人はお尻。または
2: 両手がどこかの体に触れている感覚。接触しているとこに意識を向けたり。外歩いている人はそのそよぐ風を感じたり。そして呼吸に意識を向けていきましょう。鼻を通る空気。胸やお腹の膨らみ。呼吸の浅さ、深さなど。少しずつ呼吸に意識を向けていきます。ここで大事なのは、呼吸のタイミングはコントロールする必要はなく、自然と呼吸がやってくるのを待つような感覚です。もし何か雑念が浮かんだら、再び意識を呼吸に戻していきましょう
1: 。マインドフルネスに雑念が生じるのは当然のことです。よくあることです。自分を責めることなく、ああ、雑念が浮かんできたな。それだけで
2: す。ゆっくりとまた国印
1: 認識を戻しながら、目を閉じていた人はまぶたを開いて、外側の今のこの現実の世界にまた意識を広げていきます。まあ、こんな感じで、あの、もっと長く、あの、時間を取れる人は、ぜひ、また、寝ながらでもいいし、歩きながらでもいいし、ね、やってみてください。歩く人は目を閉じずに、運転する人は、これは、やらずに、ちょっと、ただ、その感覚を研ぎ澄ませていく。ということで、今日の私の、正轄ライバリー、マインドフルネスでしたけれども、えー、最後に、先ほど、名前が出てきた、ジョン・カバット・ジンさん。マインドフルネスのグルーであります。今この瞬間がありのままでいられるように、自分がありのままでいられるように、自分に許可を与えてください。素敵な言葉ですね。もう一度呼びます。今この瞬間がありのままでいられるように、自分がありのままでいられるように、自分に許可を与えてください。もう一つ、自分自身の思考や感情の乱れに巻き込まれることなく、この世界で生きていくこと。それは私たち全員が直面している課題です。今、ここに意識を向けていきましょう。最後に、もう一つ、ジョン・カバット・ジンさんの私の好きな魔法の名言です。真の瞑想の実践とは、私たちが瞬間瞬間をどのように生きていくかということです。さて、今日もあっという間の30分間、今日はマインドフルネスについてお話しました。マインドフルネスとは瞑想の時間だけに限らず、毎日の生活のあらゆるシーンで実践できるあり方などだと気づかせてくれる言葉だと思います。今日も皆さんなりにマインドフルネスを実践してみてください。そして自分の生き方、気持ちいい生き方、楽な生き方をさらに広げていきましょう。今日も小骨ライブラリー30分お付き合いありがとうございました。素敵な一日を。ハロー、小骨でした。
0: 小骨ライブラリー朝のくつろぎタイム。このプログラムはヨガインストラクターでライフナビゲーターの証拠が心のビタミンのようにインスピレーションにつながる言葉をご紹介するトーククラスです。毎週月曜日朝7時30分からヨギーエアのライブクラスでお届けしています。ヨギーエアのライブクラスでは70種類以上のクラスのほか季節ごとにテーマクラスも開催しています。またビデオクラスではライブクラスのアーカイブや取り下ろしのオリジナルプログラムを毎週追加していますさらにライフスタイルを磨くための多彩なワークショップや専門性を追求したトレーニングコースもご用意しています幅広い選択肢の中からご自身に合ったコンテンツをお楽しみください